0: Ja, und es ist wieder Interview-Time und heute habe ich wirklich ganz, ganz viele Themen in einem Interview. Nicht nur, dass die Katrin, mein heutiger Gast, heute 50 Kilo abgenommen hat, das sind sogar über 50 Kilo. Nee, da haben wir auch Themen wie zwei Schwangerschaften, die mit der Abnahme zusammenhängen. Wir haben das Thema, was passiert eigentlich mit der Haut? Wir haben das Thema, wie baue ich mir eigentlich den Sport ein? Und so weiter und so weiter. Also ganz, ganz viel... Umdenken-Themen auch drin, aber eben auch praktische Themen und ich glaube eben, dass es nicht nur für diejenigen super inspirierend ist, die viel abnehmen wollen, weil 50 Kilo ist natürlich eine hohe Zahl, sondern auch eben für viele Mütter oder eben für viele Menschen, die das Gefühl haben, so von den äußeren Umständen her ist es gerade nicht ganz so leicht. Also Katrin ist da sehr, sehr inspirierend und zeigt, wie das auch anders gehen kann. Wir haben dieses Interview zu einer Zeit aufgenommen, wo sehr, sehr viele Menschen zu Hause waren. Das heißt, die Internetverbindung ist an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so optimal. Das hört man so ein bisschen an der Sprachqualität. Bitte seht uns das nach. Wir wollten dieses Interview aber unbedingt für euch machen, weil ich denke, ja, ja, du wirst es hören und wirst denken, ja, es war schon gut, dass sie es gemacht haben. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Jetzt ähm, interessiert dich die Geschichte von Katrin, logischerweise, und damit machen wir jetzt auch sofort weiter. Ich melde mich hinterher. Viel Spaß! So, ich freue mich heute, dass ich wieder ein tolles Interview führen darf und ich stelle wie üblich meine erste Frage zu Beginn, wen habe ich denn da auf der anderen Seite?
1: Hi, ja, ich freue mich auch ganz dolle, mal äh, dich gerade zu sehen. Ich weiß, die anderen äh, kriegen nicht mit, dass wir uns auch sehen. Aber ich bin die Katrin, 34, und komme aus dem wunderschönen Hannover. Wir leben sogar noch ein bisschen weiter ländlich und äh, richtig so auf dem Dorf. Ja, und ich bin so eine richtige Dorf-Pomeranze geworden. <lacht> Aber ähm, ja, genau, einfach... Glücklich, zufrieden und bei so schönem, wunderschönen wirklich heute Pfingstwetter kann man ja eigentlich auch eine gute Laune haben.
0: Ja, heute ist wirklich ein sehr, sehr schöner Tag, passend zum Interview, würde ich sagen. Und du hast auch eine sehr, sehr beeindruckende Abnahmegeschichte im Gepäck, deswegen treffen wir uns ja heute auch. Aber ich muss natürlich vorab zuerst fragen, ist ja völlig klar, wie viel hast du denn jetzt schon abgenommen insgesamt?
1: Ja, also Stand heute sind es so 56,7. Hammer. Genau, also das schwankt auch immer, das ist ja ganz ja. normal, wir alle wissen, ja. äh, Gewichtsschwankungen innerhalb einer Woche von mehreren Kilos sind völlig äh, ja. der Klassiker und aber es sind immer um die 55, 56, es waren auch schon mal 58, aber es ist... Äh, Roundabout 55.
0: <lacht> Toll, was für eine Hammerzahl. Und ja. ähm, ich, das sage ich immer dazu, ich frage natürlich immer vorher, ob ich das fragen darf. Und du hast es mir erlaubt. Mit welchem ähm, Ausgangsgewicht bist du mal gestartet ursprünglich?
1: Ja, also so meine stärkste Zeit waren tatsächlich 127, 128 Kilo. Ja. Und ja, das, ja... Da gibt es auch viele Fotos und wenn ich die so sehe, dann äh, bin ich ganz dolle erschrocken.
0: Ja, das kenne ich auch, erkennt man sich gar nicht wieder. Ja.
1: Ähm,
0: trotzdem ist es natürlich gut, weil viele haben die Fotos tatsächlich gar nicht mehr, weil sie natürlich kaum welche gemacht haben. Aber so kannst du natürlich auch immer noch mal sehen, ähm, ja, was du geschafft hast. Ne? Das ist dann die andere Seite natürlich, wenn du dir so, so Fotos anguckst. Das heißt, man kann ja sagen, wenn man großzügig aufrundet, hast du dich echt fast halbiert, ne?
1: Ja, also... Ja, so fühlt ja. es sich auch an. Also ich kann mich nochmal neben mich stellen. Ja. So und naja gut, also ich, ich wiege natürlich jetzt noch ein bisschen mehr als 55 Kilo. Das wäre auch, glaube ich, vermessen, äh, ja. mir zu wünschen, dass ich irgendwann mal 55 Kilo wiege. Äh, völliger Quark. Aber ja, das stimmt. Also ich habe einen Menschen abgenommen. Das ist War wirklich wahr, ja. ja.
0: Ja, absolut. Genau, wir haben gerade ja, also nicht wir, sondern ich habe ja gerade mitbekommen, hier die Kiddies im Hintergrund. Da hast du wahrscheinlich, genau, wenn man die so übereinander stapelt, ich weiß ja nicht, wie alt und wie schwer sie sind, aber das ist, glaube ich, ein schöner Vergleich, ne? Da hast du auf jeden die, Fall was abgeworfen, ja.
1: Ja, also nahezu, die, ich habe zwei Kinder, fünf und zwei, und die Kleine ist natürlich noch nicht so ja. schwer. Insgesamt wiegen sie, glaube ich, dann 30 Kilo oder so, also ja. nahezu.
0: Ja. ja, das ist ein, ein Hammerbild. Ein Hammer Okay, jetzt, jetzt höre ich schon, ne? ich höre die, die Hörer schon schreien, weil wir wissen, wie sie das gemacht hat. Das machen wir jetzt auch alles Schritt für Schritt. Aber ich gehe ja immer gern nochmal einen Schritt zurück in die Zeit vor der Abnahme, weil ich es immer ganz spannend finde, nochmal zu reflektieren aus der heutigen Sicht, wie kam es denn eigentlich zu dem Übergewicht? Ne? Weil viele wissen das ja dabei nicht oder machen sich das nicht so bewusst. Wenn du heute so auf dein altes Leben, so kann man es schon fast nennen, glaube ich, zurückguckst, Wodurch kam das zustande? Was waren so deine Baustellen in Anführungszeichen?
1: Ja, also ich war laut meiner Mutter immer ein Püppchen, mhm. das kleine, süße, schlanke Püppchen mit Kleidchen hier, Röckchen da, hübschen Schüchen hier, Spangen im Haar. Und ich war immer so das Vorzeigekind, bis ich sechs wurde und in die Schule kam. Da habe ich dann von meinen Eltern nämlich ein Fahrradgeschenk bekommen. Und ähm, meine Jungfernfahrt habe ich gemacht bei uns zu Hause, bin losgefahren. Mama hat mir vorher noch, das war total toll für mich, eine Kiste fertig gemacht mit äh, Keksen drin. Ja, und dann fuhr ich da so übers Dörfchen bei uns und freute mich. Und dann hielt mich äh, eine Jugendliche an. Ich kannte die auch vom Sehen irgendwie. Und die sprach mich dann gleich an, Mensch, was hast du denn da in deiner Dose hinten? Und ich sage, ja, das sind Kekse, die hat meine Mama mir eingepackt. Ich fahre heute das erste Mal alleine hier ein bisschen Fahrrad. Und dann hat die mich ähm, gepackt, hat mir eine geklatscht, mir die Kekse weggenommen und ist abgehauen und hat mich da stehen lassen. Und ich glaube, das war für mich tatsächlich absoluter Schlüsselmoment. Ähm, da muss irgendwas in meinem Kopf sich verdreht haben, diese Paarung irgendwie essen und dann klaut dir da jemand etwas, obwohl ich so stolz war, hat mich tatsächlich ab diesem Moment des Schuleintrittes ähm, Übergewichtig werden lassen und dann im Prinzip ja wirklich bis jetzt 28 Jahre lang äh, einfach da auch leider begleitet.
0: Ach Gott, wie krass. Das ist ja wirklich mhm. ein, ein krasses Erlebnis. Kannst du denn, ich weiß, wir gehen jetzt natürlich logischerweise sehr weit zurück, kannst du dir denn oder kannst du dich noch erinnern, was, was das an deinem Verhalten äh, dann gemacht hat, wenn du sagst, da war so eine Angst vom Wegnehmen oder ist das zu weit weg?
1: ist schon doch ein bisschen weiter weg, aber so vom reinen Feeling her würde ich schon sagen, ne? Verlustangst einfach, mhm. Essen, bunkern, damit man es halt hauptsächlich wirklich dann doch nur für sich hat, dass keiner kommt, es einem wegnimmt, das ist schon eine Verknüpfung irgendwo, ne? also mhm. und das, das habe ich auch, also ich habe lange Jahre auch gebraucht, um die Mahlzeiten wirklich anzupassen und zu sagen, nee, selbst wenn das jetzt nicht mehr in den Bauch passt, das darf ja nicht mehr auf den Teller liegen bleiben, das muss, das muss da weg. Mhm. Ne? Also wegschmeißen oder so, das ging für mich lange Jahre gar nicht.
0: Ja, Ach, sehr spannend. Und hast du da schon mal jemals äh, drüber gesprochen oder ist dir das erst mal so im Laufe der Zeit bewusst geworden, dass das, ähm, wir haben ja selten ich frage da so nach, weil ich es total spannend finde. Wir haben ja oft Schlüsselmomente für Abnahmestarts. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Aber es gibt ja selten so greifbare Schlüsselmomente, wo das so gekippt ist. Deswegen finde ich es gerade spannend, dass wir bei dir so einen Moment haben. Ist dir das erst später bewusst geworden oder hast du darüber gesprochen? Ähm, wie war das?
1: Ich habe erst so in den letzten Jahren wirklich angefangen, mich und mein Verhalten zu reflektieren, einfach mhm. mit der Abnahme. Mhm. Und ähm, ich brauchte keinen Grund, um dann irgendwann mich zu entscheiden, aufzuhören, mit, mit diesem Gefresse, nenne ich es jetzt einfach mal. Für mich war einfach an irgendeiner Stelle klar, hey, komm bis bis hierhin und nicht weiter. Und ja, ob das jetzt, ähm, ich, ich weiß nicht. Ich habe viel schon darüber gesprochen, so jetzt im, in der letzten Zeit, aber ich mhm. glaube, Früher, da war mir das alles nicht so bewusst. Das ist mir erst wirklich so in den letzten Jahren, also weil ich immer wieder mich reflektiert habe über Menschen, woran lag denn das wohl? Und diese Situation fielte, fiel mir immer wieder ein, aber ich dachte, ach komm, eigentlich um, Quatsch ist irgendwie. Aber, weil es ist doch wirklich so total hängen geblieben und wenn ich diese Person, die gibt es auch noch, die lebt auch immer noch, wo meine Eltern leben, wenn ich die sehe, kriege ich auch Gänsehaut. Also das wird definitiv damit zusammenhängen. Mhm. Und ich finde es auch nicht schlimm, darüber zu reden. Nee. Ich meine, mein Gott, wir waren Kinder oder so. Klar, die war jetzt schon 13 und ich 6, das war dann schon fies, ne? aber mein Gott, aber es hat doch wirklich ähm, ja das einfach irgendwie verquert.
0: Ja, ich frage tatsächlich nach, weil gar nicht, weil es schlimm ist, darüber zu reden oder weil mir jetzt irgendwie ähm, da jemand zur Rechenschaft ziehen sollte. Ich glaube, dass es ganz spannend ist aus zwei Sichten. Einmal ähm, erlebe ich natürlich öfter schon hilflose Eltern, ähm, ja. die einfach sehen, ihre Kinder werden dicker und sie wissen nicht, was sie tun sollen. Und die Ursache bei einem Kind, es gibt ja immer eine. Also entweder gibt es sowas, was du gerade beschrieben hast, einen Schlüsselmoment oder eben, dass die Eltern einfach... Ähm, äh, selber Ernährung nicht können. Oder es kann auch sowas sein wie, keine Ahnung, die essen in der Schule. Es gibt tausend Gründe. Ich glaube, wenn, wenn ich dein Beispiel so höre, würde ich halt je, jedem Elternpaar noch mal raten, ja, sich da vielleicht auch wirklich ähm, damit zu beschäftigen, Hilfe zu holen. Weil Kinder haben ja einen Vorteil, sie sind ja sehr, sehr ehrlich. Und ich glaube, wenn da jemand gute Fragen stellt, wäre es vielleicht möglich gewesen, aus dir diese Antwort irgendwie in irgendeiner abgewandelten Form, sage ich jetzt mal, rauszulocken. Und das, das soll einfach Eltern vielleicht auch mal, nochmal Mut machen, dass das oft, gerade in der Kinderwelt, es kann so ein kleiner Impuls sein, der für uns so gar keine Bedeutung hat. Aber klar, in dem Kinderkopf passieren ganz, ganz andere Dinge. Aber eben auch, und das finde ich auch so spannend, dass ich auch heute als Erwachsener natürlich gucken kann, wo kommen denn, weil das hast du ja irgendwo getan, hast du ja gerade erzählt, wo kommen denn eigentlich meine Verhaltensweisen, die mir nicht gut tun, her? Weil die haben ja irgendwo auch eine, eine, eine Ursache, ne? also so aus doppelter Hinsicht glaube ich macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen. Aber ich würde jetzt ganz gerne noch mal bei dem Punkt bleiben. Das heißt, du hast dann, äh, jetzt stelle ich mir das richtig vor, bist du denn quasi immer schwerer geworden seit diesem Zeitpunkt? Ja, war das so?
1: Genau. Ja, okay. Das also hat sich wirklich über die Jahre dann andere mhm. Ja.
0: Wann kam denn für dich dieser Moment oder was war der Auslöser, wo du gesagt hast, so, ich glaube, du hast es gerade schon formuliert, jetzt, jetzt ist Schluss oder jetzt, jetzt höre ich auf damit. Gab es da, da eine Situation?
1: Ähm, ja, ich glaube tatsächlich schon. Und zwar habe ich ähm, ja nun zwei Schwangerschaften erlebt. Mhm. Und ich war halt nie so diese klassisch schöne, schlanke Schwangere, die ich mir immer so in meinen Träumen vorgestellt habe. Verstehe. Mhm. Ich äh, habe halt ganz lange gebraucht, bis man überhaupt mal irgendwie ein kleines Bäuchlein sah. Und bis die Leute mich dann mal gefragt haben, Mensch, bist du schwanger oder so, da war ich schon fast bei der Niederkunft. Also das war so, in der ersten Schwangerschaft habe ich gesagt, eigentlich total schade, dass du das nicht so erleben darfst, wie es viele andere Frauen machen.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich mir eben nach der ersten Schwangerschaft schon gedacht, hey, komm, eigentlich, also wir, wir wollten auf jeden Fall noch äh, Kinder, warum versuchst du nicht einfach jetzt mal dein Leben zu ändern, um vielleicht bei einer zweiten Schwangerschaft einfach wirklich dieses Gefühl auch mal zu haben, dass dich die Leute mal ansprechen und sagen, Mensch, du bist aber eine schöne Schwangere oder auch toll, dein Bäuchlein oder ne so. Ich glaube, und das war für mich dann tatsächlich vor vier Jahren so der Auslöser, wo ich gesagt habe, Nö, also wenn du noch mal schwanger werden willst, dann musst du vorher auch schlank sein, weil ich hatte auch eine anstrengende erste Schwangerschaft, also so mit 130 Kilo am Ende, war das, das war echt fies. Also ähm, die Mamas unter uns da, die wissen genau, ja. was ich meine, das ja. ist so. Und ich wollte das einfach beim zweiten Mal nicht mehr so haben. Wollte ich einfach nicht. Und dann habe ich schon mal äh, einen gewissen Teil abgenommen. Ich habe natürlich, logischerweise, ist ja klar, in beiden Schwangerschaften nahezu 30 Kilo zugenommen. Ja. Muss ja sein. Ja. Wenn man dann schon Gewichtsprobleme hat. Ja, ja. Äh, Genau, aber ja, ich glaube, das war für mich dann echt so der Hauptauslöser, wo ich gesagt habe und natürlich so dieses dem Kind hinterherkommen. Ne? Das flippte durch die Gegend. Du kamst einfach nur japsend hinterher und warst irgendwie relativ schnell aus der Puste und auf dem Spielplatz schauten dann die Mütter oder so, wenn du nicht so schnell beim Klettergerüst ankommen konntest, um es vielleicht zu retten oder sowas. Also ich ja. glaube, das war so, also ein, ein Stück weit ein Auslöser. Kein wirklicher Grund, weil den brauchte ich einfach nicht. Für mich war ja. klar, ich wusste schon immer, irgendwann ändere ich das. Nur ja. wann war halt ja. noch nicht klar.
0: Das spannend. Ja, da hat es eben dieses Warum nenne ich es ja gerne einfach gebraucht, wo du gesagt hast, so das ist jetzt wirklich der innere Antrieb, wo ich sage, da, da mache ich das jetzt. Ähm, ich springe nochmal kurz zurück, das hatte ich gar nicht vergessen zu fragen. Ist, hattest du dich vorher schon mal mit, mit Abnehmen auseinandergesetzt, also mit Diäten gemacht oder sowas oder, oder noch, noch nicht?
1: Schon, also ich habe dann auch so Klassiker, so die Brigitte-Diät und ich ja. weiß nicht was. Ja. Ich war auch damals mit meinem Mann, haben wir mal irgendwelche, Ketose-Geschichten und sowas alles ausprobiert. Ja, Kenne ich auch. Das, das hat alles, naja, du weißt das selber, ja, ne? das ja. hat sicherlich mal ein paar Kilo schmelzen lassen, ja. aber tatsächlich Jojo-Effekt-mäßig dann auch das Doppelte und dreifache wieder drauf äh, gepackt. Von daher war das alles sinnfrei. Ja. Ich habe aber auch schon immer, und ich glaube, ich war das erste Mal in einem WW-Coaching, also wirklich in einem, ähm, jetzt heißt es ja Workshop, früher hieß es dann noch Treffen, ja. da war ich 16.
0: Wow. Also auch ja. schon früh. Hm. Hatte dich also auch schon eine, eine Zeit begleitet.
1: Ja, richtig.
0: Was ich gerade noch spannend fand bei deinem, wo du gesagt hast, du fängst an. Ähm, ich sage ja immer, und da, da hast du gerade ein schönes Beispiel gebracht, wenn man das Warum hat, dann stellt sich auch die Frage nicht mehr, ob man es macht, äh, weil das ist die Motivation. Und du hättest ja locker und leicht sagen können, ich kriege ja eh noch ein Kind, warum soll ich da jetzt ne, überhaupt noch anfangen? Ich weiß ja, ich will noch eins. Aber ganz spannend, als, denn, als du denn wolltest, dann gab es auch keinen richtigen oder falschen Zeitpunkt, dann hast du losgelegt. Ne? Das, das würde ich auch gerne nochmal, das hast du gerade in so einem Nebensatz gesagt, aber ich finde das nochmal ganz, ganz spannend, dass dann die Motivation irgendwie dann da war. Ne?
1: Ja, also klar, man hat ja eh dann vor, die Schwangerschaftskilos loszuwerden. Ja. Und bei mir waren es halt 30, was ja, bei manch anderen dann einfach auch schon eine Komplettabnahme ist, so, ne, ja, ja. ja, so, und äh, als ich dann die 30 Kilo los war, dachte ich, also jetzt ist auch egal, also jetzt, du kannst es ja, du weißt ja, wie es geht, dann kannst du jetzt auch noch mehr machen, dann kannst du es jetzt echt einfach versuchen, bis zu dem Punkt, wo du sagst, es reicht mir. Und dann habe ich das echt angepackt. Und dann kam natürlich die zweite Schwangerschaft, wo ich dann auch wieder, ja, 26 ja. Kilo zugenommen habe, also alles ich hatte dann zu dem Zeitpunkt schon wieder die 30 Kilo runter, lag dann also auch zu meiner Hochzeit bei einem richtig guten Gewicht, wo ich wirklich zufrieden mit war mhm. und dann haben wir äh, schwanger geheiratet und dann ja, habe ich halt wirklich 26 Kilo wieder schön draufgesattelt. aber dann war das äh, Ausgangsgewicht nicht mehr so hoch,
2: ja. Ja.
1: Ähm, sodass ich dann jetzt also im Endeffekt nach der zweiten Schwangerschaft tatsächlich einfach nochmal 30 Kilo wieder verloren habe. Und insgesamt halt so gesehen dann eben fast 60.
0: Hammer. Nach der ersten Schwangerschaft. ich springe nochmal zurück, wo du gesagt hast, so, jetzt ähm, passiert was. Was genau hast du gemacht? Wie ging es dann los?
1: Ja, ich habe mich dann natürlich sofort wieder, weil ich für mich einfach wusste mit 16 schon, das ist das Einzige, was bei mir wirklich funktioniert, ähm, mhm. bei BW angemeldet.
2: Mhm.
1: Online, also ich brauchte die ähm, Treffen nicht. Mhm. Ich habe das einfach online äh, gemacht und habe mich da dann ja in meine Punktewelt äh, zurückgezogen. Ja. Und habe so mein eigenes Ding gemacht, weil es konnte nie einer verstehen, wieso ich jetzt ähm, Weight Watchers mache. Weil das, dieses Punktezählen, das ist doch, das geht doch gar nicht. Also, wer mhm. macht denn das schon? Ne, bringt doch auch alles nichts. Ja. So, und dann war ich so, war allein auf weiter Flur, aber ich habe mir gedacht, hey, kommt, ihr werdet schon sehen, dass ich das schaffe. Ich weiß, dass ich das kann. Ja. Und wenn ich wirklich was will, dann schaffe ich das auch. Da, also da habe ich dann echt ähm, Mumm und Durchsetzungsfähigkeit und will dann auch an meine Ziele kommen. ja Und dann habe ich ähm, fortan WW gemacht. Einfach per, per ähm, ja, damals war es auch schon App, genau, klar. Und ähm, Aber Coachings, da brauchte ich nie, habe ich, ja, genau.
0: Aber jetzt sagst du einfach, es ähm, <lacht> war ja wahrscheinlich nicht die einfachste Ausgangssituation, weil 30 Kilo mussten weg, äh, neugeborenes Kind, alles irgendwie unter einen Hut bringen. Ähm, das, da, ich ich glaube, da können sich viele äh, reinfühlen und denken, wow, ähm, da gehört schon was dazu wie hast du nur das geschafft, dir deinen Alltag zu organisieren? Oder was waren so die Strategien, die dich da haben erfolgreich sein lassen, trotz der herausfordernden Umstände?
1: Ja. Also zuerst muss ich ja sagen, dass WW ähm, ja auch die Möglichkeit bietet, Stillende zu unterstützen. Also da hat man dann ja täglich einige Punkte mehr. Mhm. Das war auch nochmal richtig, richtig gut weil man ja nun keinen Mangel haben darf, gerade in der Stillzeit, das ist es halt mega wichtig, dass wirklich ähm, ja, genug gegessen wird ja. und trotzdem ist es möglich abzunehmen, also das ist ähm, gar kein Problem, ja und dann habe ich wirklich geguckt, dass ich mit dem Kind zusammen was frühstücke, also das war so das Erste, wo ich dann so gedacht habe, da musst du dir mal so ein Ritual überlegen, dass du wirklich was und vor allem was Gutes und Gesundes frühstücken, also mhm. nicht einfach ja mal schnell das Schoko-Croissant ähm, rausgeholt oder so, sondern wirklich sich hingesetzt, vielleicht sogar einen Abend vorher oder, oder ein paar Tage vorher und echt geplant und da, Mensch, worauf hast du denn Lust? Und da habe ich dann wirklich gelernt, wie wichtig es ist, also sich gewisse Dinge, die man auch mag, immer wieder dann in den Wochenplan mit einzuholen und entsprechend, also da habe ich dann auch Weight Watchers erstmal richtig kennengelernt, was da alles so richtig, dahinter steckt, was man, so, ja, was, was man so Gutes einfach machen kann damit, dass man so viel planen kann. Und ja, dann habe ich wirklich ähm, mir so einen klassischen Alltag, Frühstück, Mittagessen, Abendbrot und das eben alles entsprechend äh, im Budget ge geplant. Und das hat gut geklappt. Es gab auch immer wieder Momente, wo es natürlich nicht gut lief aber so der Großteil lief echt gut und das hat sogar mein Mann dann auch mit durchgezogen eine Zeit lang. Und für die Kinder finde ich, also mich fragen immer die Leute, ja und äh, wenn du dann so kochst und deine Rezepte machst und das ist ja auch schön und gut, aber wer ist denn das? Mhm. Da sage ich, naja alle. Also das Essen bei uns alle, weil das sind ja, das ist ja leckeres Essen. Ja. So und ich habe halt gelernt, ich brauche keine äh, fette Sahne, um ein leckeres Essen zu machen. Also das ist Klar, Zelt ist Geschmacksträger, wissen wir alle. So, Aber ähm, wenn sich das eben umlegt und du halt weißt, dass du auch glücklich und satt werden kannst mit anderen Dingen, ja. dann macht es halt auch richtig Spaß.
2: Ja,
0: und das ist so wichtig. Ähm, da hast du gerade ein paar ganz entscheidende Sachen gesagt. Also einmal höre ich so raus, das Ganze bei dir ist definitiv regelmäßiger geworden von den Mahlzeiten her, ne? was, was ich ja, ja. auch... Ich gebe ja selten Tipps, weil ich glaube, ich sage, ich bin der Meinung, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Ich glaube aber tatsächlich, dass so ein, ein wichtiger Punkt sind wirklich regelmäßige Mahlzeiten, um nicht in Heißhunger zu kommen und, und eben halt nicht die Sachen so unbewusst zu essen. Und ähm, ja, eben auch wirklich, du hast es in vielen Beispielen beschrieben, eine Ernährungsumstellung auch zu leben. Das fällt ja auch vielen schwer. Da kommt ja auch so diese Frage her: Ja, wer ist denn das? Weil natürlich immer noch äh, und da, da ist natürlich auch die, die ganze Außenwelt so ein Stück weit mit dran schuld, weil uns immer noch versucht wird einzubläuen. Wir müssen total verzichten, um abzunehmen und das hat keine Lebensqualität, was ja einfach einfach nicht so ist. Ne? Ich kann das ja auch immer nur aus eigener Erfahrung sagen und natürlich ist das dann familientauglich. Ähm, aber da musst, da hast du auch recht. Da muss ich auch so einen Schalter schon umlegen, weil natürlich kann ich auch mit WW-Verzicht leben, wenn ich denke, ist das das muss der Weg sein. Ne? Nur das ist natürlich keiner, der a, alltagstauglich ist, gerade nicht mit Familie und auch b auch der Weg wird dauerhaft nicht funktionieren. Also von daher ähm, ja total toll, was das auch für Struktur in den Tag gebracht hat und dass es trotz äh, des Kindes halt eben möglich war. Ne? Das ist doch total, ja. ist total super. Ähm, gab es in der Zeit auch Herausforderungen oder lief das wirklich so glatt durch, durch, die, durch die Stellschrauben, die du gedreht hast?
1: Nein, auch natürlich äh, bei mir gab es einige Herausforderungen. Also es war immer, immer schwer, auf Partys zu gehen. Mhm. Ja. Da, Also das Schlimme, wissen wir alle, ist der böse, böse Alkohol. Das Essen geht ja an solchen Partys sogar immer, aber wenn man dann auch noch dazu trinkt, dann... Äh, Weißt du ja Bescheid, ne? Ja. Und das war immer, immer schwer tatsächlich. Also, aber ich habe mir mittlerweile halt wirklich gesagt, hey, und wenn du jetzt die Woche nicht abgenommen hast oder dein Gewicht nicht gehalten, sondern sogar 500, 800, anderthalb Kilo zugenommen hast, das ist nicht schlimm. Schau doch mal, was du alles schon geschafft hast. Ja. Und äh, keiner wird sagen, oh, also jetzt, jetzt wiegst du aber wieder äh, 75, oh, oh, das ist aber nicht so schön, ne? Ja. Yeah. So, sondern alle sehen dich an, voller stolz und sagen, Mensch, Wahnsinn, was du geschafft hast, so, ne? Und es gibt immer wieder solche. Und heute wird gegrillt, ähm, mittlerweile weiß ich gut selber, ich mariniere mir mein Fleisch selber, ich habe wirklich ähm, Soßen da, die echt super äh, tolle Werte haben oder so, da, da kann man sich ja dann so viele Dinge so schön machen, dass es ähm, in den meisten Fällen wirklich gut klappt und mittlerweile wirklich gut durchläuft. Und es ist auch so, wenn die Leute mich jetzt sehen, die sagen, stimmt, du hast ja deine eigene Soße mit, aber das ist okay. Früher, früher haben alle mal gesagt, oh, stell dich doch nicht so an, du immer mit deinem Kram so und mittlerweile ist es so, ah, Katrin bringt nochmal wieder eine ganz spannende Soße mit. Mhm. Können wir ja auch mal probieren. So ne? Und da, darüber habe ich dann halt echt gemerkt, an ganz vielen äh, Stellen. Ja, es gibt viele Herausforderungen, viele, die wir alle bezwingen. Ganz einfach.
0: Ja, und du hast es gerade schön beschrieben. Ich glaube, die Herausforderungen sind eigentlich auch gar keine Herausforderung für den gesamten Abnahmeweg sondern sie sind eigentlich nur eine Herausforderung dann, wenn ich den Anspruch an mich habe, jede Woche abnehmen zu wollen. Und ich glaube, da kann man auch gut ansetzen, das hast du gerade toll beschrieben, sich eben das gar nicht als Ziel zu setzen, sondern zu sagen, ich will langfristig erfolgreich sein und eine gewisse Lebensqualität haben. Dann merkt man eigentlich, dass diese drei, vier Herausforderungen gar nicht unbedingt eine sein müssen. So, dann ging es, jetzt springen wir mal ein bisschen in die zweite Schwangerschaft. Ähm, wie war das so für dich? Weil irgendwo, klar, du warst schwanger, ist ja völlig klar, dass da was anderes passiert und auch andere Prioritäten wichtig sind und auch Schwangere, ne, ganz klar, sagt ja auch WB, das ist kein Abnahmezeitraum. Trotzdem wurde ja irgendwie dein Weg unterbrochen, ne? auch wenn es durch was Schönes war, aber irgendwie wurde der unterbrochen. Wie war denn das so für dich, denn da so in Anführungsstrichen rausgerissen zu werden?
1: Ja, also ich hatte mir halt gewünscht, dass ich jetzt in dieser zweiten Schwangerschaft nicht so viel zunehme. Mhm. Und ich weiß nicht, warum, aber ähm, ich glaube, ich, ich habe für mich so, so in... Aber wahrscheinlich, doch, ich glaube, ich wusste, dass ich ja abnehmen kann. Ähm, deswegen war es mir irgendwann so ein bisschen egal geworden, wie das jetzt mit der Zunahme wird in der Schwangerschaft. Mhm. Und äh, da habe ich dann nicht mehr drauf geachtet. Einfach. Also ich äh, habe dann so ein bisschen, weil das sind ja einfach wieder plus 26 Kilo gewesen und die kannst du eigentlich nur zunehmen, wenn du nicht mehr darauf achtest. Wenn du ja. wirklich auch wahllos teilweise äh, umhergehst und ach, das alles geht noch auch und ich habe Lust auf den Schoko. Ich bin ja schwanger, darf ich jetzt ja mal so. ne? Und so habe ich das wirklich gesehen. Und ich, ich war echt an einem Punkt, wo ich so dachte, ach weißt jetzt ist es eigentlich auch egal, weil du kannst es ja hinterher wieder loswerden.
0: Ja, das ist natürlich ähm, klar, kann man jetzt sagen, schade. Ich finde es auf der anderen Seite aber auch ehrlich gesagt einen sehr positiven Gedanken. Ähm, Gerade wenn man vielleicht Zeiträume hat, ähm, wie eine Schwangerschaft ja auch ist. Also, Schwangerschaft ist ein sehr langer Zeitraum. Klar, trotzdem ist der absehbar. Du weißt, wie lange sie dauert und du weißt, irgendwann ist es vorbei. Und ich finde, das kann auch ein Gedanke sein, der einen stärkt. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ich muss drei Wochen lang nur auswärts essen und weiß, das fällt mir schwer. Ähm, und ich kriege das nicht so hin, dass ich zufrieden bin. Da kann der Gedanke ja aber auch helfen zu sagen, pass mal auf, ich weiß genau, wie ich das wieder abnehme. Ich werde das hinterher auch wieder machen können, weil einfach alles so ist wie vorher. Und vielleicht kann einen das auch so durch eine Zeit tragen, dass man sich eben nicht noch diesen zusätzlichen Stress macht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mein Leben ist beendet, sondern das hat ja auch was sehr Kraftvolles, ne? muss man ja auch sagen. Also das ist ja die andere
2: Seite des Ganzen.
1: Ja, ich glaube auch, also das ist so, dass... Äh, mich haben auch immer alle belächelt, als ich das dann so gesehen habe und diese Mensch, Katrin, wieso isst du denn jetzt doch das noch und du hast doch auch schon 15 Kilo zugenommen. muss denn das sein? Und ich habe gesagt, wisst ihr was? Ja, im Moment muss das für mich sein, ich brauche das für meine hormonelle Lage, ich möchte das jetzt und ich weiß ja, hinterher schaffe ich es wieder. Ja und wirklich, glaubst du das nochmal? Ich sage ja, ich weiß das, ich kenne mich, ihr wisst alle auch, dass ich sehr stark bin und habe äh, vor, dann wirklich dieses alles wieder loszuwerden. Klar, es ist blöd, also wenn man sich das nochmal so Revue passieren lässt, hätte das nicht sein müssen, ne? Ja. Aber es ist nun mal so gewesen und umso stolzer bin ich, dass ich jetzt nahezu an meinem Ziel bin, also dass ich es doch am Ende jetzt geschafft habe, in äh, viereinhalb Jahren einfach das ja zu schaffen, also so weit ja. zu sein, dass ich halt sagen konnte, ja, ich konnte damals 26 Kilo einmal 30 Kilo beim zweiten Mal zunehmen und ich habe sie beide Male abgenommen und sogar noch das Doppelte mit dazu, weil ich es eben wollte und geschafft habe. ne und Ja, also, es hat halt alles so sein für und wieder. Ich bin da auch ein bisschen wütend oftmals auf mich selbst, weil ich natürlich äh, meine Haut da auch dolle habe drunter leiden lassen. Also, mhm. das also ich habe zudem auch ein schlechtes Bindegewebe, das kommt einfach dazu, aber es ist, ist halt wirklich für mich und also wenn die Leute mich sehen, meine Freunde sagen, ach du spinnst, aber für mich ist es halt nicht schön, das ist einfach ja. so und ich muss ja mit mir sein und mich lieben und, und äh, einfach mich akzeptieren und ja, hätte ich das damals vielleicht anders gemacht, wäre es vielleicht nicht so eskaliert, aber hätte fette Fahrradkette, also ich habe es halt geschafft, diese 56 Kilo jetzt am Ende abzunehmen und das ist, glaube ich, einfach das, was zählt und da jetzt dran zu bleiben, also das ist halt so das. Ne? Und eben diese Schwankungen auch zu akzeptieren und halt nicht zu sagen, oh, heute war alles doof, oh, die Woche lief so doof, ach, jetzt ist es auch egal. Ne? Da einfach zu sagen, nein, genau jetzt, stopp, da geht es wieder weiter, andere Richtung.
0: Ich glaube, das ist sogar das alles entscheidende. Und da würde ich mir auch noch mal wünschen, dass jetzt noch mal jeder Hörer ganz genau zuhört. Weil ähm, natürlich sind wir in so einem emotionalen Chaos oft gefangen mit Achterbahnfahrten und so weiter. Ich glaube trotzdem, nee, nicht ich glaube, sondern es ist so. Na klar, wäre es toll gewesen, ähm, du hättest die Schwangerschaften hier vorbildlich abgeschlossen. Was bringt es dir aber, wenn wir heute hier gesessen hätten und du hättest mir gesagt, Mensch Dirk, die Schwangerschaften liefen super und die zweite Schwangerschaft habe ich äh, super hinbekommen. Aber jetzt gerade jetzt nicht, jetzt bin ich halt wieder genauso schwer wie vor vier Jahren. Ähm, am Ende zählt ja nur das, was, was du auch gerade gesagt hast, was am Ende dabei rauskommt und dass das eben dauerhaft der Fakt ist und ob das eine super gerade Linie war, wie es bei den wenigsten ist. Ne? Das ist bei ganz, bei, bei ganz vielen ist die Linie oft gerade, das meine ich jetzt auch gar nicht böse, aber das ist oft so aus der Erfahrung heraus, wo sie danach genauso gerade wieder hochgeht oder ob sie wellig war, es ist scheißegal, ja. wie lang es gedauert hat. Es ist genau wie du sagst, wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ich habe diese 56 Kilo abgenommen, dann ist das das, was zählt. Und alles andere ist völlig egal. Ne? Und ich glaube, da ist auch nochmal wichtig, jeder der gerade mit, es geht so langsam, es geht so unsteht, der damit hadert, sich das, das ist immer wichtig, sich das vor Augen zu führen. Am Ende zählt das Endergebnis und was nächstes Jahr ist und übernächstes Jahr und das Jahr danach und danach und nicht, was jetzt gerade in Rekordzeit passiert. Das interessiert unterm Strich keinen Menschen. Ne? Ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu führen. Ne? Und da hast du jetzt vielleicht eine zweite Schwangerschaft, wo du sagst, ja, hätte anders laufen können, aber am Ende hast du den Gesamterfolg jetzt, jetzt. und das ist das, worauf es ja. ankommt, schlussendlich. Ne? Okay, hast du denn, äh, Katrin, nach der zweiten Sch ja. Schwangerschaft irgendwas anders gemacht als nach der ersten oder bist du genau in die gleichen äh, Routinen wieder eingestiegen oder kam noch irgendwas dazu, war irgendwas anders?
1: Also ich habe tatsächlich dann mit Sport angefangen, das habe oh. ich vorher ähm, gänzlich äh, nicht getan. Also ich will nicht sagen, dass ich ein Sportmuffel war, aber einfach nicht, also noch nie. Und äh, dann habe ich aber nach der zweiten Schwangerschaft so viel Enthusiasmus entwickelt und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch durch die Medien so ein bisschen mitkam oder so. Ja. Es ist ja, wenn man im Instagram da surft oder so, man man kann sich ja also in so vielen Bereichen dann da einfach auch Motivation holen. Äh, wie gesagt, das weiß ich nicht, woran das lag, aber ich habe diesen Enthusiasmus entwickelt und habe für mich äh, beschlossen, hey komm, jetzt machst du mal... Äh, ich sage jetzt mal Gemondo, so, weil ja. da brauche ich einen Weg irgendwo hin, ne? und äh, weil das ist immer schwierig mit den Kleinen dann einfach tatsächlich auch ins Fitnessstudio zu gehen, ähm, und da habe ich dann gedacht, irgendwas so zu Hause, das kannst du immer mal einbauen, und es ist tatsächlich so, man kann immer mal 20 Minuten am Tag einbauen, mhm. Und das, das habe ich tatsächlich dann also verändert nach der zweiten Schwangerschaft und äh, dann auch verstanden, ah, du kriegst Fitpoints, ah, toll, es wäre zwar nicht so schlau, die dann zu essen, für mich ist es zumindest so, aber das Gefühl ist toll, du äh, trägst Win, bekommst Wins äh, einfach in der App dann auch und äh, tust somit wiederum was Gutes, wenn du vielleicht an die Tafel spendest und so weiter. Also so habe ich dann gedacht, ne? Ja. Ja, ja und ich, glaub,
0: ich glaube auch, sich die Inspiration zu holen, das geht mir auch so durch Instagram. Ähm, da gibt es ja auch mega viele Rezepte und so weiter. Ich glaube, das ist wirklich was, was auch was auch hilft. Ich würde trotzdem noch mal bei den 20 Minuten, weil jetzt höre ich die, die Mütter rufen, ne? oh, da ist endlich eine Mutter, wie macht die das? Wie machst ja. du denn das, dass du diese 20 Minuten einbaust? Weil viele Mütter sagen ja, nee, genau das gelingt mir irgendwie nicht. Ne?
1: Ja, also ich bin auch der Typ, ich mache nicht gern Abendsport. Was natürlich... Äh, so als Mutter das Einfachste wäre, weil dann hast du den Haushalt erledigt, die Kinder sind im Bett und so. Ähm, ich ich mache einfach nicht gern Abendsport, da setze ich mich lieber aufs Sofa und chille ein bisschen oder gucke mit meinem Mann irgendwie eine Serie oder so oder häkle. Deswegen musste, muss ich das mir in den Tagesablauf äh, schon mit einplanen. Und ich habe tatsächlich an manchen Stellen morgens mir den Wecker auf 5 Uhr gestellt und bin dann echt vor allen aufgestanden und habe mein Workout gemacht. Mhm. Ähm, dann habe ich aber gemerkt, ah, so früh bist du auch nicht so gut drauf ähm, ja. und dann habe ich halt wirklich geguckt, wo kann ich mir da irgendwie noch Momente einbauen und dann habe ich angefangen mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, zum Beispiel. Mhm. Mhm. Das ist halt auch so etwas, da brauche ich ähm, 25 Minuten ungefähr und das ist so ein bisschen mit einer leichten Steigung, ist mein Sport für den Tag erledigt. Mhm. Dazu einen netten Podcast äh, und was will man mehr? Ja, so. Ähm, dann natürlich ist es so, dass ich auch zwischenzeitlich die Kinder dann beschäftigt habe hier mit ähm, naja, man hat natürlich äh, unheimlich vieles, also was da jetzt die Kinder einfach mögen und 20 Minuten können die sich dann auch schon mal beschäftigen mhm. oder ich habe natürlich abgewartet wenn mein Mann dann mal da war, dass ich dann mich wirklich 20 Minuten rausgezogen habe aber was ich halt auch gemacht habe, ist die Kinder wirklich mit eingebunden ja. ähm, jedes Kind hat hier eine Fitnessmatte liegen und ja. wenn Mama dann ihren Sport macht, dann holen die ihre Fitnessmatten raus und äh, äumeln da mit rum. Und ja. so, klar, ich kann dann vielleicht nicht so unbedingt tausendprozentig konzentriert meine Übung machen, aber ganz ehrlich, darauf kommt es auch nicht an. Ich denke, es ist immer dieses Hauptsache, man tut etwas ja. und äh, am Ende, wie lange und wie genau, ist völlig egal. Und die Kinder hatten ihren Spaß dabei und jetzt mache ich ja Hula-Hoop total äh, mhm. liebend gern und äh, das finden die richtig gut, die Kinder. Die haben auch einen Hula-Hoop-Reifen und somit hulern wir alle halt einfach durch die Gegend ja. und machen unseren Sport. Und ja, es ist äh, super optimal und irgendwie vielleicht wenn ich so einen Tipp geben kann, wobei ich aber auch eher das wie du sehe, jeder muss immer so seinen eigenen Weg finden, aber wirklich gucken, dass man die Kinder einfach möglichst mit einbezieht. Also, dass man denen das irgendwie schmackhaft macht. Irgendwelche Rasseln als, als kleine Gewichte oder, ne, also ich bin ja auch noch Erzieherin dazu, also ich habe da schon immer viele Ideen. Ja. ja. Aber so halt. Und ja, wenn es halt wirklich gar nicht einzubinden ist, dann eben abends oder morgens.
0: Ja, ich finde, du hast da, bist eigentlich gerade so alle Alternativen durchgegangen, äh, was ich auch ganz gut finde. Ähm, ich denke, da kann sich jeder auch so seins rausziehen. Ich würde ganz gerne noch mal eins unterstreichen. Das fand ich total ähm, noch mal entscheidend, weil viele haben ja auch Probleme mit ihrem Gewissen. Und du hast es gerade so schön gesagt. Viele Mütter denken wahrscheinlich, Mensch, abends hätte ich ja denn Zeit. Aber da habe ich keinen Bock. Und ich finde halt auch, das ist wichtig, dass auch das so sein darf. Und dass man dann nicht eben sich ständig ohrfeigt und sagt, ne, du faules Stück, warum machst du jetzt nichts mehr? Du glaubst gar nicht, wie oft ich das höre, sondern ich sage dann immer, nee, guck doch mal dahin, nimm das doch mal so an und guck doch mal genau, wie du gesagt hast, wann hätte ich denn eher Lust? Es ist nämlich völlig okay, wenn ich den ganzen Tag auf dem Bein war und die Kinder bespaßt habe, dass ich abends halt dann nicht noch Sport machen möchte. Ich finde, das ist völlig normal und, und legitim. Und wenn man den Schritt dann mal geht, dann kann es, das wäre jetzt auch nicht meins gewesen, um 5 Uhr, hast du ja am Ende auch so gesagt, nee, aber das kann für denjenigen vielleicht die bessere Alternative sein. Ne? Oder eben zu sagen, nee, ich werde jetzt so lange rumprobieren, bis ich einen Weg gefunden habe, die Kinder mit einzubinden. Dann findet man, glaube ich, schneller einen Weg, als wenn man immer wieder an dem einen Punkt bleibt und sich dafür verurteilt, warum man es abends nicht hinkriegt. Ich kann das total verstehen. Ich sage auch jedem, du, wenn das deine Zeit ist, durchhängen, abhängen, gehört genauso mit dazu muss Spaß machen. Ne? Und wenn ich mich jedes Mal quälen muss, halte ich es doch auch eh nicht.
1: Eben, das ist es ja. Ne? Muss wirklich den Weg, also jeder muss für sich seins finden. irgendwie, ne? Ich habe jetzt festgestellt, mir macht das hula Huppen echt sehr viel Spaß und es ist ja auch ein totaler Sport, der geht ja gerade voll viral. Ne? Und äh, dazu singe ich halt voll gern. Ne? Und da verbinde ich halt zwei Sachen äh, miteinander, die mir unheimlich viel Spaß machen und die die Kalorien halt wirklich so purzeln lassen. Und das sind so Sachen, ne? finde, finde dein das, was, was dir Spaß macht einfach. Ne? und es, Ich bin zum Beispiel keine Laufmaus, würde ich auch gerne. Geht nicht, ist nicht meins. Ist einfach so. Habe ich lange versucht und war auch immer traurig und dachte, Mann, oh Mann, oh, du musst doch laufen können. Nee, im Moment ist es nicht so. Damit kann ich leben. Es gibt aber andere Dinge. Und das ist wirklich eben das. Jeder muss für sich das finden, was ihm da einfach äh, den größten Mehrwert bietet, wo er einfach das, ja, das Beste von hat.
0: Und alles ist besser als nichts. Das will ich auch nochmal unterstreichen. Das hast du auch gerade genau richtig gesagt. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Viele sagen, naja, nur zehn Minuten am Tag. Aber diese zehn Minuten am Tag sind mehr als null Minuten am Tag. Und die kann man auch mal
1: hochrechnen aufs Jahr. Das,
0: das, das bringt dann schon wirklich viel.
1: Definitiv. Und viele haben ja, das will ich auch nochmal kurz sagen, so diese ja. fitness Ich mhm. habe die ja auch. Und mein, mein Tagesziel sind immer so 10.000 Schritte. Mhm. Das muss man sich auch mal überlegen. Das sind ja mal irgendwie acht Kilometer. Ja. Also wie ja. man da einfach, nur durchs Gehen auch am Tag hinter sich bringt. Ja. Und das ist viel. Und wenn man eben 10.000, 12 12.000 Schritte am Tag geschafft hat, dann hat man schon viel geschafft. Absolut. Dann muss man nicht zwangsläufig noch eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, wie auch immer, Sport machen, wenn man sich sowieso nicht so gut aufwaffen kann. Man hat dann schon echt viel geschafft am Tag. Ja, ne?
0: Absolut, absolut. Äh, ich habe dich jetzt eine Sache vorher nicht hier, gefragt, äh, Katrin, von daher darfst du mir jetzt auch gerne einen Korb geben, aber ich weiß, dass dieses Thema Haut sehr viele interessiert. Können wir ja. darüber sprechen oder ist das ein, eher ein Tabu? Können wir? Ja, <lacht> ja. Okay, weil ich weiß, dass das viele interessiert, weil viele fragen mich ähm, tatsächlich auch, ähm, äh, kann man irgendwas tun? damit ähm, die Haut mitkommt? Kann ich da auf irgendwas achten? Was sagst du da aus
1: deiner Erfahrung? Also aus meiner Erfahrung sage ich, ja, man kann was tun, definitiv. Mhm. Ich habe zu spät was getan, kann ich auch ganz klar sagen,
2: mhm.
1: weil ich erst seit zwei Jahren Sport mache. Mhm. Äh, in diesen zwei Jahren hat sich aber die Haut tatsächlich auch doch noch ein bisschen zurückgebildet. Also es ist noch Ach. was äh, drin, ähm, was halt. Ja, wichtig ist ist dann, wenn man sich für Sport machen entscheidet, Krafttraining zum Beispiel. Also es macht halt, es füllt halt die Haut. Die Muskeln füllen dann halt die leere Haut. Das ist tatsächlich mhm. so. Und eben nicht mehr mit Fett, sondern halt mit Muskeln. Und ähm, da kann man leider wirklich sehr, sehr viel Gutes noch machen. Ähm, mhm. Ja, und am Ende bin ich jetzt tatsächlich aber auf dem Weg dahin, äh, dass wenn es denn alles klappt und gut läuft, äh, operieren zu lassen. Und weil es einfach mich sehr, sehr stört. Also weil es mich auch behindert im Sportlichen mhm. tatsächlich. Ähm, wenn ich mich so sehe, denke ich, ja, es passt schon, wenn du jetzt ein äh, Dreiviertel-Shirt am Arm anhast, dass man die Arme nicht sieht, die Winkearme oder eben die Winkebeine und so geht das alles. Aber ich, ehrlicherweise muss ich sagen, mich stört es schon doch sehr, weil es viel ist, weil es sehr... Ähm, wackelt dann auch einfach tatsächlich
2: mhm.
1: und äh, gerade so, vielleicht bin ich auch deshalb dann nicht so die Läuferin, weil es halt einfach alles dann in Bewegung ist und alles so, ähm, ja, also es ist, für mich ist es, ist es schwer damit zu leben, wie es im mhm. Moment ist tatsächlich, aber ich weiß, dass ich einfach ein bisschen was tun kann und äh, auch Hula Hoop zum Beispiel ist die beste Übung, um auch so den Unterbauch und so ein bisschen, äh, die Haut da so ein bisschen zu formen und die Muskeln und so weiter. Also es gibt schon viele Dinge, die du machen kannst.
0: Also auf jeden Fall sportlich aktiv werden, sagst du. Ähm, Krafttraining hast du nochmal gesagt. Ähm, dieses schnelle Zu- oder Abnehmen, hast du da auch eine Meinung dazu? Meinst du, dass das auch einen Einfluss darauf hat oder hatte?
1: Ja, garantiert doch, mm. denke ich schon. Ja, doch. Also, da auch ein bisschen,
0: da auch, ja, okay, da auch ein bisschen zu gucken. Ja. Und wenn man jetzt wirklich sagt, weil ich finde das total legitim, das hast du vorhin auch gesagt, ich finde am Ende ist es entscheidend, dass man mit sich selbst zufrieden ist. Und ich finde, es ist auch total legitim zu sagen, wenn ich das nicht bin, dann kümmere ich mich darum, welche Möglichkeiten ich habe. Und viele, 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 also das auch das höre ich so oft sagen, macht doch bei mir eh keinen Sinn, macht ja. doch keiner. Und ich sage immer, nee, ich kenne wirklich Fälle, wo das gut geklappt hat, wenn man es richtig macht. Könntest du da sagen, was für so jemand, der da wirklich überlegt und sagt, mich stört es eigentlich, wie geht man dieses Thema am besten an, um da irgendwie auch Unterstützung zu bekommen?
1: Also ich weiß natürlich jetzt noch nicht, wohin das jetzt führt bei mir. Also ich habe natürlich den Wunsch, dass das äh, alles so klappt. Aber also so wie ich das jetzt gemacht habe, und wir haben eine relativ gute Klinik bei uns hier in Hannover, die sich einfach diesem Thema widmet. Das ist dann also eine plastische Chirurgie. An die habe ich mich einfach gewandt und einfach mal dumm angerufen. Habe gesagt, ja. Mensch, wie ist es denn? Ich habe so und so viel Kilo abgenommen. Und ich würde mich total freuen, wenn sich das mal jemand anschaut, ob es da irgendwie einfach die Möglichkeit gibt, das operieren zu lassen oder nicht. so. Und wirklich so ein bisschen auch auf doof getan. Und dann habe ich auch relativ schnell, was heißt, vielleicht drei Monate habe ich bestimmt gewartet auf den Termin, ist ja bei Fachärzten oft so, aber dann hatte ich den Termin und habe dann, ähm, ja, das, das war das war echt irgendwie skurril, weil man macht sich dann ja im wahrsten Sinne des Wortes nackig vor den Leuten, ja. also sowohl von, von der Geschichte, also emotionalen Seite her, als auch dann tatsächlich ähm, körperlich ja. und ähm, ja, dann war das wirklich so, dass die dann halt da geguckt haben und gesagt haben, Mensch hier, also das ist ähm, alles super operabel, machen Sie sich da gar keine Sorgen, gu wir gucken mal nach, äh, äh, was wir da für einen Brief schreiben und ich glaube, es kommt so ein bisschen auf das Krankenhaus an, wie äh, motiviert die persönlich auch sind. Mhm. Also wenn die jetzt äh, also ich kann das schlecht einschätzen, ob das jetzt ähm, nur eine, eine Stelle ist für für so Leute wie mich oder ob die halt alles da an Schönheitsoperationen ja. machen oder ja. so, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, ähm, man muss erstmal ganz viel Vertrauen zu diesen Leuten entwickeln, das ist mhm. ganz klar. Äh, am Ende operieren die da an dir rum und das ist ist ja schon ein Eingriff. So. Ja, ja und ähm, ich, ich würde aber jedem raten, es auf jeden Fall zu versuchen. Also wenn man sich unwohl fühlt und schwer damit leben kann, da muss man den Weg gehen. Ob man am Ende ähm, da wirklich von der Krankenkasse unterstützt wird, das kann ich leider noch nicht sagen. Also da warte ich einfach selber jetzt auf äh, Ergebnisse. Und der Wunsch ist groß, klar. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch sehr individuell. Das ist auch das, was ich immer höre. Aber genau, was du gerade beschreibst, das würde ich auf jeden Fall auch jedem sagen, es lohnt sich immer, sich damit zu beschäftigen, weil ähm, ich glaube, das Nein hat man vorher schon, da, also kann, kann nicht, es kann nichts Schlimmeres kommen. Ich glaube aber, dass man allein, also A, werden mehr Fälle genehmigt, als man denkt. Ich glaube, es macht auch immer Sinn, sich mehrere Meinungen einzuholen, wenn man das Gefühl hat, oh, da passt was nicht. Aber ja. allein, was du auf dem Weg vielleicht schon hörst, mitbekommst, wie du jetzt zum Beispiel sagst, da halte ich jetzt auch gar keine Ahnung von, wenn so ein Arzt sagt, das ist super operabel. Ich meine, das ist ja auch eine Aussage, da scheint es ja dann auch was anderes zu geben. Mhm. Wenn man das allein schon weiß, also ich glaube, diese Infos, die man vielleicht bekommt, die Möglichkeiten, die man vielleicht auch hat, wenn die Krankenkasse einen nicht unterstützt, auch das mag vielleicht irgendwann mal so interessant sein, dass man sagt, oh, das hätte ich vorher gar nicht gedacht. Also ich glaube, allein dafür lohnt es sich dann eben auch schon. Mhm. Und wie Und gesagt. Ja, mhm. nee, du.
1: vielleicht auch, also ich hatte noch einen äh, seelischen Beistand mit, das war mir persönlich auch noch für ja. mich wichtig,
2: ja
1: einfach weil, ähm, wenn man da ganz allein steht und sich dann nackig macht, ist es ist halt immer besser zu zweit irgendwie und meine Mama war mit und die hat mich da dolle aufgefangen, also ja. auch nochmal dann so als Tipp wirklich zu sagen, nimm dir mal jemanden mit, der dir wichtig ist, ähm, gut, das geht in der Corona-Zeit wahrscheinlich im Moment nicht so wirklich, weil man keinen Besuch mitnehmen darf, ins es krank ist, aber naja, also nur nochmal so als ähm, ja. Kleine, kleine Hilfe. Hm. Ja,
0: und ich glaube, dass ich, also danke, dass du darüber gesprochen hast, weil ich weiß, dass sich viele mit diesem Thema auseinandersetzen und irgendwie ist das immer ein Thema, worüber nicht gesprochen wird, was ich irgendwie mhm. schade finde, weil das gehört zum, gerade zu großen Abnahmen mit dazu und ähm, ja, es ist immer es ist immer schade, wenn jemand sagt: "Ach, jetzt habe ich mich irgendwie dazu aufgerafft und eigentlich hätte ich es schon drei Jahre vorher machen oder haben können." Ne? Ich denke, das ist was, dass man sich wohlfühlen darf in seiner Haut, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist echt was, den Anspruch hat halt eben jeder. Und ähm, ich sage mal, dafür zahlen wir auch alles. Meine persönliche Meinung: Genau, dafür zahlen wir auch unsere Krankenkassenbeiträge. Ne? Also das ist ja keine edle Spende, sondern da darf dann ja auch mal gerne was äh, zurückkommen. Da drücke ich dir auf jeden Fall äh, die Daumen,
1: dass das alles. Ja, so ich äh, hoffe da. Äh gute Nachrichten zu bekommen. Ich bin da echt tolle aufgeregt und äh, habe auch echt schon überlegt, ob wenn die Krankenkasse mir dann, dann eine Absage erteilt, ich dann nicht irgendwie doch einen Kredit aufnehme oder so. Ja. Aber das, das ist ja noch ein bisschen weiter weg. Von daher bin ich da noch recht entspannt. Ich habe es auf jeden Fall hinter mir und ähm, kann sagen, es ist gar nicht so schlimm, wie man vielleicht denkt. Man braucht gar keine Angst haben. Eine emotionale Begleitung ist gut und ähm, machen ist immer besser als nicht machen.
0: Ja, und ich glaube, also ich kann es natürlich nicht beurteilen, aber ähm, ich denke, es ist immer so. Es gibt natürlich die, die eigene Welt, in der man ist, und es gibt die Welt der anderen Seite. Und ich weiß, wie was es für eine, für eine was für Gedanken in den Menschen vorgehen, wenn sie bei mir früher das erste Mal auf die Waage gestiegen sind. Denn und das haben sie mhm. mir teilweise hinterher auch gesagt, was du denn wohl denkst und wie schwer ich bin. Und ich habe immer gesagt was wirklich in meinem Kopf vorgeht. Also A, es gibt keine Zahl, die ich noch nicht gesehen habe. Und B, ich denke, ich denke in dem Moment, geil, du bist da, du willst das jetzt und was da auf der Waage steht, ist mir völlig egal. Und dann, und das ist ja, ist bei denen genauso. Ne? Mhm. Für die ist man dann nicht, oh Gott, da ist irgendwas, sondern die machen ihren Job, die, die wollen helfen und ich glaube, das hilft auch nochmal, ne? dass man sich da so aus seiner Welt rausholt und dann weiß, ich werde mich hinterher einfach besser fühlen und allein schon nur, weil ich was für mich getan habe. Das macht ja auch schon
1: unheimlich viel. Auf jeden Fall.
0: So, Katrin, jetzt hast du noch, äh, das weiß ich gar nicht, ob ich das dich vorhin schon gefragt habe. Ähm, nee, habe ich nicht. Ich habe gesagt, wir haben darüber gesprochen, wie, wann du dich halbiert hättest, aber was ist denn jetzt eigentlich noch so dein letztes Ziel, was du hast? Hast du überhaupt noch eins?
1: Also im Krankenhaus wurde ich jetzt gefragt, ob ich denn jetzt fertig bin mit meiner Abnahme. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja. ja. Da habe ich gesagt, ja. Also es ist, ich wäre dann, denke ich, ja, also ich habe immer mir so im Kopf eine Zahl natürlich vorgestellt, Ja. aber ähm, ich habe da jetzt irgendwie den, die gesamten fünf Monate dieses Jahres, die vergangen sind, einfach äh, es nicht geschafft, da hinzukommen und dann ist es so. Dann hat mein Körper sich jetzt da eingependelt, wo er ist und dann ist das jetzt auch okay und das akzeptiere ich jetzt auch. Das und richtig. ich kann damit leben, wenn das mal fünf Kilo mehr und fünf Kilo weniger sind. Und das ist auch für so eine Operation völlig irrelevant, weil äh, fünf und, und äh, Kilo plus oder Minus äh, statt kein. Also da verändert sich nicht viel. Ne? Ja, und am Ende ist es
0: wichtig, dass, dass du zufrieden bist. Wenn ich dich okay. jetzt, äh, wenn ich dir jetzt die beiden letzten Fragen stelle, dann wäre einer auf jeden Fall davon, wenn du für dich jetzt.. Ähm, auf, in einem Buch reinschreiben müsstest, was sind die Strategien, die du, das wir es einfach nochmal zusammenfassen, die du weiterhin für dich umsetzen darfst, damit du dein Gewicht hältst. Welche wären das für dich persönlich?
1: Planen. Mhm. Wirklich planen. Also echt Wochenpläne schreiben. Ja. Aus Rezeptbüchern oder aus der App äh, rausschreiben. Beim Instagram schauen, da sind wirklich so viele äh, tolle Tipps, sich Anregungen holen. Einkaufslisten schreiben und Wocheneinkäufe,
2: mhm.
1: gerade bei uns ein äh, ganz großes Thema, also da da müssen wir alle noch ein bisschen besser dran arbeiten, aber das das klappt eigentlich gut und das muss auch so weiter klappen oder so weiter weiter so laufen. Ja, was äh, noch eine gute Strategie ist für mich, also irgendwie immer Sportmomente finden. Mhm. Wie auch immer und Sport vielleicht auch in Anführungsstrichen zu setzen. Also sich einfach zu sagen, es ist egal, was ich da jetzt tue, ich bewege mich ein bisschen, ich mache ein bisschen was, ich habe mich aufgerafft und das ist gut so. Ja, und auch wirklich die kleinen Erfolge feiern. Also auch mal nicht jammern, wenn es halt mal wieder nur minus 100 Gramm sind oder nur minus 500 Gramm, sondern das wirklich zu akzeptieren und zu sagen, hey, ich habe abgenommen, das ist super. Mhm. So. Kaum ein Körper schafft es, in einer Woche anderthalb Kilo abzunehmen. Das ist unmenschlich. Das geht nicht. Von ja. daher wirklich mit kleinen Erfolgen ja, auch stolz mit sich sein und und sich feiern. Also sich wirklich feiern. Für mich ist noch immer richtig dolle wichtig, diese Vorher-Nachher-Bilder. Also die geben mir persönlich ganz, ganz viel Kraft.
2: Mhm. Mhm.
1: Nicht täglich wiegen. Ist ja. Meine ja. Strategie. Ähm, eigentlich kann ist ja in deinem Podcast auch schon ein Thema, dann kann die Waage auch weg. Also das ist so, wenn man sich irgendwann sicher ist, dass es das passt und dass es das klappt, dann ist das Gefühl da. Dann braucht man nicht ständig diese Waage. Dann merkt man, ah, da sind jetzt zwei, drei Kilo mehr drauf. Oh, ah, jetzt habe ich wieder ein bisschen weniger drauf. Da ist die Hose doch wieder besser zuzumachen. Das merkt man einfach, ne? Ja. Ja. Äh, habe ich noch eine Strategie oder einen Tipp? Hm, eigentlich ja, also ich bin immer so von der, von der Sorte machen. Machen statt lassen. Also was einem so durch den Kopf geht, einfach mal ausprobieren. Rezepte mal ausprobieren, äh, Dinge ersetzen durch, durch Dinge, die durch so viele tolle Dinge, die es einfach gibt und ausprobieren, ausprobieren. Ja, und auch für die Kinder mal ausprobieren, kochen. Die werden nämlich ganz bestimmt ganz viel davon essen. Ich höre nämlich immer wieder, Katrin, also wie machst du das? Meine Kinder, die essen es einfach nicht. Ja, da muss man dann wirklich einfach nochmal vielleicht an anderer Stelle vorher schauen, was da vielleicht schief läuft. Ja, aber sonst glaube ich, ja, eigentlich war es das so an Strategien. Auf sich stolz sein und das, was man abgenommen hat oder das, was man erreicht hat, in welchem Bereich auch immer, äh, feiern und sich wirklich sagen, ey, ich kann es, ich schaff's und das, das begleitet mich mein Leben lang, ich bin stark, ich kann das und ja, ich glaube, so wäre ich zufrieden. <lacht>
0: Perfekt, das war ja auch schon eine ganze Menge, jetzt hast du auch schon beide Fragen in einer beantwortet, weil ich, mir ist aufgefallen, die zweite Frage hätte genau zur ersten gepasst, also das war super gut und ähm, was mir sehr gut gefallen hat, das ist mir gerade auch noch hängen geblieben, machen statt lassen, das finde ich auch einen sehr schönen, einen sehr schönen Satz den man sich wirklich hinter die Ohren schreiben kann. Das können manchmal die einfachen Sätze sein. Ja. Ich danke dir vielmals für dieses Interview. Da war unheimlich viel drin. Ich glaube, das wird wirklich begeistern. Und ja, ich freue mich und sage Tschüss. Super, ich freue mich auch. Mach's gut. Ja, und ich hoffe natürlich, dass dir dieses Interview genauso viel gegeben hat wie mir, dass es dir genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, Anmerkungen sind, das ist immer ganz toll für mich und meine Gäste, dann es gern im passenden Instagram-Beitrag, der immer zum Veröffentlichen Datum des Podcasts erscheint. Schwieriges Wort. Von daher höre ich jetzt lieber aufzureden. Ich sage Tschüss, bis zur nächsten Episode. Dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de